0: Pode, pode. Tanto que pode que tô aqui. Pode drag, sim. Que é isso? Pode drag. Pode drag, sim, senhor. Eu, hein? Pode drag. Pode, meu amor. Tanto que pode que estamos na área que se derrubar é pênalti, meu amor. Tá, bem, é de... Ai, tá, tá pensando em travesti é bagunça. Não é não, hein? Não é só bagunça não, hein? Gente, sejam bem-vindos. Estamos aqui de novo a fazer o nosso pod-drag. A... Vamos ser distribuídos pelo Little Fires Nova York na pessoa do Marco da Costa, nosso querido amigo. Estamos aqui sendo é, dirigidos e auxiliados é, por Denilson Vieira. Então, dando início ao nosso pod drag da noite, nós temos hoje uma grande, uma grande convidada. É, ela é cantora, ela também é compositora, que ela não é uma qualquer, ela não é bagunça. E ela veio espontaneamente, foi convidada por nós para poder vir aqui. Nós temos um amigo em comum que é o Julinho Rosenberg, que é o Júlio Luz agora. E aí, era Rosenberg, agora virou luz. Daqui a pouco ele virá light. Aí foi convidada por nós para poder vir aqui e vai ser entrevistada por mim. E, vai, e vocês vão ter o prazer de ouvir nada mais, nada menos do que Nana Kozaki. Boa noite, minha linda. Boa
1: noite, Lona. Que alegria, que alegria, que alegria. Muito achei, adoro. Sou fã demais da Lona, viu, gente? uma alegria enorme estar aqui, um prazer sem é tamanho, você obrigado,
0: é sensacional obrigado. Né? é bom saber que você está você tá gostando de estar aqui com a gente, porque a gente também
1: adora estar com
0: você que tu arrasa, mulher tu é um a minha pergunta para todo mundo que faz aqui, eu começo com uma, com uma pergunta sempre básica e essa pergunta é, como foi o, a, 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 a vida de Nana Kozak de, de criança, como é que foi a, 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 a infância e a adolescência de Nana Kozak, como é que foi?
1: A infância de Nana Cossack era imitando a, a Gretchen. Eu imitava a Gretchen nos concursos de Missa quando eu era criança. O povo lá de casa já sabia que eu era estranha, que eu era esquisita, que eu era artistinha, botava um, um, um colanzinho vermelho hum. e fazia os intervalos dos concursos de Missa que tinha na rua hum, hum. e imitava as frenéticas. O povo de lá de casa já, já sabia, já sabia que, a, que a criança era estranha. Já pegava vidrinho de shampoo e escova para Fazer dublagem, pra cantar. Se fosse cantar.
0: microfone. Se
1: fosse microfone, comecei a fazer teatro com sete anos, sete anos. Muito nova. Já me botaram pra fazer alguma coisa, imperativa, até a raiz de cabelo.
2: Hum. Eu fazer
1: tudo, fazer teatro, música, tudo, tudo, fazia tudo escola, fui criada em Brasília, nasci no Rio de Janeiro fui criada em Brasília hum. morei em Brasília dos 2 aos 17 anos e lá eu tive a oportunidade de fazer escola pública, mas uma escola pública diferente muito maravilhosa, que antigamente era né, porque eu sou uma é. pessoa antiga na é, terra é, hoje em é, dia é. que a escola, a escola pública está sacaneada é mas tive a oportunidade de ter contato com arte sempre muito, muito nova hum. mas tem uma recordação de que o dia que eu decidi Sabe aquele dia que o, a mosquinha pegou?
2: Hum.
1: Foi um dia que eu devia ter uns seis anos Eu fui no Parque da Cidade, Brasília é, No aniversário da cidade E o Oswaldo Montenegro estava fazendo aquele espetáculo dele Chamado Dança dos Cílios. Hum. Eu era muito pequena, devia ter uns seis anos E eu vi aquele um espetáculo E foi a primeira vez que eu tive a sensação De que eu não queria estar na plateia
2: hum. Eu lembro
1: disso muito forte De que eu queria estar lá muito pequenininha uhum. já brincava mas não tinha consciência mas muito pequeno eu... nesse dia eu tive a consciência de que eu não queria mais estar na plateia uhum. que eu queria estar fazendo aquilo que o, o a minha casa era aquela outra que estava lá o palco
2: uhum. e aí
1: investi a vida a, a adolescência inteira fazendo teatro cantando queria mesmo ser atriz a cantora só chegou só chegou depois a música que me chamou para para fazer para para ela agora tinha uma cantora dentro de casa minha avó cantou minha avó cantou a vida toda. Só que a minha bisavó não deixou ela ser cantora. Minha avó chegou aí pra porta da Rádio Nacional, chegou, a... cantava belíssimo, mesmo, bem pra todo mundo, mas minha, minha bisavó não deixou porque disse que era coisa de não hum, ser cantora. Então não saiu não ela. Mas a minha avó é o nola de casa. Então por isso que a minha projeção nunca foi ser cantora. Hum. Virei cantora depois. A minha projeção era outra. Mas a veia artística, o, o bichinho da arte, veio do, 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 do DNA da minha avó. Hum. Todo mundo na casa é afinado. Todo mundo é afinado. Agora, só quem botou a questão da, da artística pra frente fui eu, meu irmão também é musicista de, de banda de rock. Agora eu botei a história da, da cantora. Mas eu só descobri a cantora mais, mais tarde. que queria a menos ser atriz. Mas a cantora veio depois, quando... Quando fazer teatro é muito difícil, né você não faz em qualquer lugar. É, é
2: verdade. Você não
1: faz em qualquer lugar. É. A música ela tem um espaço muito mais aberto do, que, eu, do que o teatro. é verdade. E a minha mãe quando eu vim morar aí, quando eu fiz 17 anos em Brasília, hum. eu estudando teatro, a vida toda, eu vim voltei para Rio de Janeiro, queria fazer cálculo, queria fazer tablado, queria fazer. Mas tudo por que, que aconteceu
0: de voltar de Brasília para mim?
1: Porque eu meu eu fui morar em, em Brasília vida dos dois anos aos 17, hum. fui os meus avós. Minha mãe ficou no Rio de Janeiro. Hum. Fui morar com meus avós, porque o meu pai foi comprar cigarro, não voltou. Hum. Então, fui criado pelos meus avós em Brasília. Só que o meu sonho, minha loucura, era voltar para o Rio de Janeiro. Porque eu sempre sentia o cheiro da marisinha lá em Brasília. Eu moro, fui criada lá, mas a minha conexão mental era, o Rio era aqui, eu, tudo era o Rio de Janeiro, a minha vida era o Rio de Janeiro. Então quando eu terminei segundo grau, tudo, eu falei, agora eu vou, não tem mais nada que me segura aqui. Hum. E aí eu vim morar com a mãe você imagina a minha mãe recebendo uma menina de 17 anos para tomar conta, só acho que eu fui muito, sempre fui muito responsável, sempre muito. eu sou uma pomba rojô, mas sempre muito responsável. Hum. Mas aí eu virei para a mamãe e falei que queria ser artista. Ela falou, filho de pop não é artista não, inventa uma outra profissão para você e a gente vai fazendo a arte de outro jeito. Então eu tive que inventar uma profissão para mim, foi literalmente o que eu fiz. Eu inventei uma profissão para mim. E aí, como não pude mais dar vazão para artista, nas rodas de violão, do pessoal do teatro, não sei o que, o pessoal postou pensando minha voz Nossa, você tem uma voz bonita, você canta bonito. Aí eu aí eu prestei atenção na cantora. Então eu costumo dizer que a música que me quis, não foi eu que dei. Eu não fui atrás dela, ela falou: vem que eu quero
2: você. Hum.
1: E aí, fui estudar serviço social, sócio social, hum. e aí cantava enquanto fazia a faculdade. Quando acabei a faculdade, virei para minha mãe e falei: mãe, agora eu vou ser artista, acabei a faculdade. Ela: não, agora você vai fazer concurso público. E filho de pobre é funcionário público. Eu falei: tá bom. Aí, continuei cantando nas rodas de violão, eu já passei na infância, né, Desculpa. Hum. Não, já tô <risos> vai, vai, vai caminhando, imagina. É... Fui, cabei a faculdade, passei no concurso público um ano depois. Nem estudei no concurso. Inteligência emocional, de que a gente tem a inteligência artística, uhum. que a gente tem, só que eu usei pra outra coisa. Uhum. Entrei pro, pro. passei no concurso. Eu falei, mãe, agora já paguei o seu no concurso. Mas agora você espera o estágio probatório. Quando você tiver é, o estágio probatório direitinho, aí você vai ser artista. Eu passei a vida toda cantando, fazendo as coisas, mas só quando eu passei no concurso, acabei meu estágio probatório, eu falei, mãe, agora acabei o estágio probatório, quando eu vou ser artista. Ela falou, então vai, mamãe ajuda. Mamãe ajuda. Aí eu fazia hum. escola de música.
2: Hum.
1: E aí as coisas todas. Eu comecei, na verdade, eu me em 3000, joguei na arte mais tarde, já com 30 anos, porque o restante do tempo eu estava fazendo todo o investimento para ter estabilidade, porque filho de pobre não é artista. Mas, eu, mas eu, hoje em dia eu beijo pela minha mãe porque não sei como é que iam ser as coisas, né, Lorna? Eu podia ser uma cantora famosíssima ou não, vendendo almoço pra comprar a janta.
2: Uhum. Então
1: agradeço. E hoje sou tanto artista como um assistente social do mesmo tamanho, as duas existindo em mim uhum. e dividindo...
0: Um bom espaço.
1: A cigarra e a formiga caminhando junto. Que isso é
0: maravilhoso, né? Agora, foi, foi bom a mãe não ter deixado. É igual o pai de Alcione. O pai de Alcione falou pra ela, não, minha filha, aqui não vai cantar agora, não. Tu vai estudar primeiro. Ela se formou... Se tornou professora para depois vir cantar.
2: é.
1: Pago minhas. Ah, tá. Hoje em dia, hoje, lá, a cantora e a assistente social pagam as duas, duas as minhas contas. Hum. Eu, não, eu não, não é assistente social, não é hobby. Cantar para mim não é hobby. É a minha. Vou dizer, minha alma é de cantora. Hum. Mas eu, eu sou assistente social por profissão. E sou muito dedicada à minha profissão de assistente social. Sou, tenho muita seriedade. Mas não é a vocação, a vocação é é ser artista, é ser, é ser artista é ser cantor, hum. é ser cantora, é ser artista mas leva a minha profissão de assistente social muito a sério muito a sério, de verdade, hum. na minha vida e as duas dividem as minhas contas né? é só glamour
0: amor. é, graças a Deus, né que dá pra ter glamour eu imagino se, se a assistente social não ajudasse, se uma tirasse da outra imagina se uma tirasse da outra, que merda Sim, não que eu seria
1: elas caminham juntas ah. eu digo que eu sou assistente social até às 18 às 18 horas eu boto o glitter, o círculo postiço, o meu microfone você
0: artista. artista. Vai ser cantora. <risos> e olha, as duas são muito boas, porque eu já vi você em ação como assistente social e já vi você em ação como, como cantora. As duas são babado, babado. Pra quem Vocês vão ouvir ainda, porque hoje ela ainda vai cantar aqui com a gente, vocês vão ouvir, vocês vão ver só. Ela é babado, minha mulher é babado e muita uh. confusão. E... e... Como assistente social era 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 a pergunta que eu queria fazer. Como assistente social, como é que você está é, é sentindo o nosso o nosso mundo? Nem, nem, nem por causa da pandemia, mas o nosso mundo agora. Como é, que você, como é que é ser um assistente social num país de terceiro mundo como o Brasil? E no Rio de Janeiro, que é um lugar onde vem muita gente migrando de outros lugares pro Rio de Janeiro, que acham que aqui ainda tem essa coisa de achar que o Rio de Janeiro é o melhor lugar do mundo, o melhor lugar, o lugar mais maravilhoso, em que tudo pode e que tudo é maravilhoso. Como é que é para você? Como... Vou dizer
1: para você, Lorna, que, que a... os dias vão passando os dias vão passando e, e a, as duas pontas cada vez mais, mais mais duras ou mais brilhantes. Ao mesmo tempo que a vida tá ficando cada vez mais difícil, as pessoas estão empobrecendo cada vez mais. Hum. A situação educacional, não diga a situação de saúde nem tanto, mas a situação educacional e a situação financeira das pessoas cada dia mais, mais difícil. A gente passou um período no Brasil que tava tudo muito maravilhoso uhum. e agora a gente despencou, é. né? A gente despencou. É, vou dizer pra você que os monstros todos saíram do armário, então, assim, politicamente, socialmente, pra gente agora tá muito difícil. Ah. Porque os monstros todos que estavam... A gente passou tanto tempo pra doutriná-los, eles, eles saíram da, 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 toca, da né? toca e estão querendo nos, nos, nos pegar. Agora, o Rio de Janeiro, vou dizer pra você, eu atendo no meu trabalho muita gente refugiada, ainda vem muita gente pro Rio de Janeiro. E refugiados não são refugiados de fora do Brasil só, refugiados brasileiros, pessoal uhum. que vem do ainda o Rio de Janeiro ainda causa nas pessoas esse esse glamour todo a gente ainda é cidade maravilhosa é. mas vou dizer para você que é muito difícil o dia é muito difícil as pessoas ainda têm a gente tem no Rio de Janeiro é, aquela a música da Fernanda abreu uma cidade de cidade misturada a gente uhum. tem muita gente analfabeta sem assim, documento na uhum. cidade do Rio. então a gente precisa muito muito mais investimento no, no social agora vou dizer também: a pandemia me assustou muito na outra ponta. Como tem gente solidária, é assustador. Como tem gente ruim, mas tem muita gente solidária. Tem muita gente. É verdade. A gente conseguiu fazer muita coisa durante a pandemia de ajuda das pessoas. As, as pessoas aí, e não é aquela história de, de nuvem no céu, não, de pedacinho de nuvem, hum. não é. É de ajudar o, o, o outro mesmo por empatia. Eu vi. Eu vi muita gente ajudar o outro por, por empatia. Não é só pra conquistar um, pra ficar bonito na fita com Deus, não, sabe? Hum. Eu vi, eu vi muita gente empática. E vi muita gente que pode jogar no penhasco e não faz a menor,
2: a menor é diferença.
0: diferença. Só não pode gastar saco plástico pra não perder o saco. Eu digo muito isso. Não pode tomar lá um saco plástico é. pra não perder o saco.
1: Com certeza. Mas, assim, mas o Rio de Janeiro ainda é, uma, ainda é uma, uma, uma uma coisa muito misteriosa. Uma cidade muito bonita e dá chama demais às pessoas e a gente ainda tem eu essa já. história. Agora, aumentou demais a população em situação de ruído. Muito. muito é, eu muito,
0: tenho visto isso. Muito. Toda quarta-feira, quando eu faço a distribuição das doações em alimentos, é, a população aumentou demais. Demais, demais, demais. E, eu fico assustado com o quanto de gente que está lá. A,
1: e, a, e essa história da, da tecnologia teve uma coisa in, in, vantajosa para a gente. As coisas que ficavam escondidas estão aparecendo. Então a gente tem que montar estratégias maiores.
2: Hum. A violência
1: contra a mulher sempre aconteceu. Sim. Mas agora ela é, mais, ela é mais visível por conta de meio de comunicação. É. A homofobia, o racismo, todas as as, mazelas as, 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 as da hum. sociedade por conta do, da tecnologia, da internet, agora elas aparecem. Uhum. Então assim, em certa medida, eu acho que a gente quer uma... Tá de maior para a gente se organizar para vencer, hum. mas ao mesmo tempo você tem é, é mais aviltado, né? mais co cotidianizado, mais público essa história das dores do, do, do mundo, né? eu acho que é difícil a beça, mas a gente tem mais armas para inventar eu acho.
0: É, as armas a gente até tem, temos a lei também, mas infelizmente entre, entre você ter as armas e a lei e a coisa acontecer de fato existe aí um hiato muito grande né? até as pessoas até, até as pessoas realmente se sentirem é, à vontade porque no Brasil tem um problema sério que eu que eu vejo sempre é as pessoas achando não se se tem dinheiro não é preto não é gay não é não é viado não é gay não é preto não é mulher não é não é favelado não é ter, Tá num degrau acima porque tem dinheiro então, assim. mas não é, assim. não é assim. Não é, não é. Não é porque você Nós somos continua... nivelados por tudo, por tudo, sempre por baixo. Não, não, tem dinheiro, eu... não
1: é o dinheiro que é não, porque você não. Você pode ter dinheiro você continua dentro do processo todo de preconceito, de discriminação, você continua sendo mulher, continua sendo mulher. Sim.
0: Não...
1: não é o dinheiro, não, não. mas
0: é a própria pessoa que não ah. se vê como tal. Ah. Você vê discurso de pessoas que são negras, são homossexuais, ah. são LGBTQI+, e tudo mais, são mulheres e são até pobres e que não tem esse discurso de, 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 de pé no chão. Se acham diferentes. Você não vê esse homem do Palmares, da Fundação Palmares, que ele diz que, que ele se sente branco. É um pouco coitado. O problema foi o que eu estava vendo uma pessoa dizendo. É, a minha sorte, a sua sorte é que o senhor vai sempre levantar, acordar todo dia, vai se olhar nos pernas e o senhor vai ver que o senhor é negro.
1: Mas, mas eu acho que. Na... Foi
0: Solange Nazaré que falou isso.
1: Mas a, a. Eu acho que isso ainda é um pouco de. de... Exceção. Ainda tem muita gente que tem, que tem noção de quem é essa, Lorna? Né? Porque a gente não tem muita voz, muito espaço e eu acho que a internet pode ajudar a gente. Sim. Sabe? Pode ajudar a gente a fazer isso. Isso aí é, é... é exceção. As pessoas estão acordando mais. Por isso que eu acho que a gente tem as duas pontas. Gente muito estranha numa ponta hum. e gente na outra ponta. E é nesse meio que a gente tem que se achar. Uhum. Sabe assim? É no meio que a gente tem que se achar uhum. Porque, por exemplo, as mulheres As mulheres sempre mach... As mulheres machistas, que a gente diz Porque a gente aprendeu, a gente foi criada dentro do machismo uhum. Mas hoje em dia, hoje, hoje hoje Né? 2020 As mulheres já conseguem reconhecer mais os processos Que vivem de, de machismo que o que elas estão é, é, Reproduzindo E eu acho que é a internet que ajuda a gente a fazer isso é. A televisão, a internet virou um negócio louco Então a gente tem que se aproveitar demais dela é, A internet virou uma
0: terra, terra de ninguém, de... né?
1: É terra de ninguém, mas tem alguém também lá. Ah, é, sim. a gente tem que achar então... os nossos, os nossos é, parceiros. É. Quem que a gente pode fazer as coisas. Por isso que eu tô aqui
2: com você.
0: É. Por isso que a gente tá se, se juntando. A gente não é um qualquer. Gente, nosso pod drag, a primeira parte, tá chegando ao seu final. Vou dar um breakzinho aqui, mas já, já, eu estou voltando com a minha colega, cantora, compositora e atriz, que também é atriz. Nada mais, nada menos do que essa figura deslumbrante que eu gosto de paixão, Nana Kozak. Vamos lá mais, dá um break aí, meu colega, pra gente poder fazer a segunda parte. Tamo de volta, meu povo, na segunda parte do nosso pod drag. Pod drag? Pode sim. Tanto pode tomar aqui na área e se derrubar, vai ser pênalti, meu amor. Estamos aqui através sendo distribuídos através do Little Fire de Nova York, pelo nosso querido Marco da Costa. E subsidiados aqui, dirigidos por Denilson Vieira, que não é um qualquer também, não é bagunça. Não é travesti, não é bagunça. <risos> ó, e já está comendo pedaço de bolo. Teve aniversário hoje aqui de uma senhora de 87 anos. Ela vem... 80, 87? 79? Não.
1: 84.
0: É de 79 anos, 79. 79. Então voltando aqui, eu estava conversando, vamos voltar à nossa conversa com Nana. Nana, minha colega, fale-me de uma figura que eu acho. Uma, acho não, eu, eu vejo, já vi e vejo, que é uma figura ímpar. Você falou dela aí no início, e ela precisa, ela tem que ter um capítulo também aqui com a gente. É a sua mãe. Fale-nos de, fale de sua mãe.
1: Aquela figura engraçadíssima que é a sua mãe. Eu tenho, eu, eu, uma vez eu fiz terapia, eu falei para terapeuta que eu não, eu não tenho pela minha mãe um amor de, de filha para mãe Eu sou apaixonada Eu tenho paixão por ela. Hum. Quando eu era criança, eu me lembro direitinho, porque eu não fui criada por ela, ela ia duas vezes por ano assistir a gente, assistia, ó, visitar a gente. Eu lembro de eu lembrar do cheiro, sabe assim? Eu sabia que ela estava chegando, o cheiro da minha mãe tava na minha mão. Eu tenho pela minha, pela minha mãe muita admiração. Orgulho. Eu digo que eu não preciso buscar na minha vida a minha alma gêmea, porque eu nasci do ventre da minha mulher. Hum. <risos> ela, ela, eu tenho muito orgulho, muito, muito orgulho. E ela é uma pessoa muito divertida. O pessoal me acha engraçada, divertida, porque não conhece minha mãe. Né? E é uma mulher de muito trabalho. Laranja
0: a não cai longe do pé, Não, não
1: cai não. não, cai, não. Tô falando, cara, sou a herdeira da música de minha avó e herdei a alegria de viver da, da, da minha mãe. O matriarcado lá em casa é, é, é forte. É forte. É. Mamãe é minha paixão, Dona Adagina. Dona Estou muito apaixonada pela minha, apaixonada mesmo. Hum. Apaixonada mesmo. Ela está agora com... Não vou falar a idade, não. 68. Ela está com 68 anos e parece uma menina. Hum. Muito menina, muito, muito, muito feliz. Eu acho que essa história de, de, de gostar de viver faz a gente... Faz, viver faz, faz. Você, vê, você vê com qualidade
0: de vida. Um dia desse me mandaram um vídeo de pessoas que estão na terceira idade com 60, 70, 80 anos. São quatro pessoas que eles fizeram um, um vídeo. Menino, um faz voo, a outra corre, o outro faz natação, o outro faz um... Menino, é um babado. O povo gosta de viver. Você tem que saber envelhecer com, com, com harmonia, com, com vida, com vivacidade. Envelhecer, você vai envelhecer, sim, por fora. Mas você tem que ter qualidade de vida. A
1: minha mãe é, mais jovem do que hoje. Vai pro samba, eu sento, ela continua sambando, bebendo. menina agora no, no, na, na pandemia, no dia das mães no, no, no aniversário dela, no um mês de maio, eu mandei entregar é, pra minha mãe de presente cerveja. Mas é presente pra ela não. Mandei ah, cerveja. cerveja. Mandei cerveja. Ingraduada de cerveja pra entregar pra mamãe. Porque ela não. Tô aqui sozinha no isolamento. Porque ela ficou isolada na história. A gente ia é de Candomblé. Mamãe ficou lá onde a gente tem a nossa... Casa. A macumbice lá da gente. Nossa casa. Ela ficou tomando conta de todo mundo. Porque o coração da mamãe é enorme. Mamãe do Amor, Ficou tomando conta de todo mundo, Ficou. As voltas com o nome de um monte de gente, um monte de pipoca pra tomar conta do povo por conta de,
2: uhum. de
1: coronga, uhum. né? E lá muito séria, minha mãe é muito divertida e muito séria. Eu sou apaixonada, se eu deixar, eu faço três podcasts só falando do meu amor da minha mãe. Só falando do amor de mãe. <risos> tá que... Agora, me
0: conte como é que aconteceu de você virar compositora. Como foi
1: isso? Virar compositora foi de, frequentando... Casa com a música. a música é o Sindicato Nacional de Compositores, que fica na lá Comecei a frequentar, que é uma casa de compositores. E toda semana vejo aquele povo com compondo, vendo aquelas coisas acontecendo. Cheguei para um compositor e falei assim, Augusto, bate. Faz uma música para mim, para eu cantar. Ele falou, tá bom, não, não vou fazer. Eu fui embora. Quase um mês depois, quando eu fui com ele e falei Falei, cadê minha música? Não vai fazer minha música, não. Ele falou, Nana senta aqui que eu não vou fazer música pra você Você vai fazer a música comigo Ele vai fazer a música. Eu falei, tá maluca? Senta aqui, vamos fazer uma música E fiz a primeira, eu, ele e Toninho Fizemos a primeira, depois a segunda música Fizemos com, com Que lancei no disco, inclusive Eu, Toninho e Nilson Santos Agora com as meninas do movimento das minhas amigas porque eu rodo mais do que mais notícia, né? Eu me
0: envolvo com é, todo mundo. Você para em tudo quanto é lugar, igual ah. pau de enchente. Ah. Vai batendo, vai parando.
1: Sou voluntária do Grupo Arco-Íris, sou assistente social Movimento das Mulheres Sambistas, milito no Morano da, de Rancelise, faço um monte de coisa, canto, danço, sapateio, como diz um, uma amiga nossa, é modelo, manequim, manicure e hum, muito franca,
2: <risos> muito, franca. <risos> muito franca.
1: Mas, então essa história eu comecei a fazer uma, agora junto com as meninas do Movimento das Mulheres Sambistas, tô fazendo outras canções. Com as meninas. Semana passada eu fiz uma letra, mandei para o compositor ele já botou música. A história é você parar, sentir. Ele falou: Não, você tem total condição de, de, de fazer música. Você é cantora. O cantor ele compõe junto com a. Com o um compositor. Hum. Quando você interpreta, você está compondo junto, hum. dando a sua marca. Tanto é que as canções aparecem por aí, então a, a canção é da Alcione, a canção é tipo, não, não é, foi a Alcione que fez, é. mas ela deu a marca dela, A marca
0: dela vai ela deu a que... marca, é. ela deu
1: o processo dela de colaboração com a composição, que a interpretação faz isso. Então, é. Se você é capaz de fazer isso, você é capaz de sentar e compor. Eu botei no início um ou dois versos, depois eu fiz melodia, agora já fiz letra inteira, ou seja, e aí, eu falei, ah, gente, não vou me chamar de compositor, vacina. Ela fez uma música, já é compositor. Fez uma música, já é compositor, porque você já está pensando a música em outro processo. E agora eu estou danada, escrevendo um monte de letra, fazendo um monte de coisa, eu tô virada no Jiraia.
0: Minha pandemia serviu para isso também, né? Muito. Para ficar em casa pensando nas letras que tu pode fazer. Pensando nas coisas. Escrevi
1: muito, escrevi muito, falando. É engraçado lá engraçado, pensei que fosse fazer música de amor, de coração fiz música de empoderamento, fiz música falando do processo de ser, ar, de ser artista, falei dessa, dessa história de, de surgiar e Sou formiga, né? Hum. Eu essa sou geminiana, então na verdade tem mais oito mulheres. aqui
0: hum.
1: então, tem espaço. Rogéria,
0: no... geminiana
2: também.
1: Tem um espaço corporal porque sou uma mulher grande hum. e mental para ser várias, né? E aí Falar dessa história, sou muito feminista, tenho meu trabalho todo ligado com a história da, do trazer a mulher para a luz, para a Então, compondo e falando muito nessa, nessa onda da, da, da minha orientação sexual, de ser mulher, de estar no mundo, sempre com a minha religiosidade. Então, estou caminhando nessa história do, do. Não só a palavra, até que está gasta, em empoderamento. Não é empoderamento é saber posicionamento. Posicionamento.
0: Eu acho que empoderamento, o posicionamento é até melhor que empoderamento, né? Uhum, tem gente que acha que tem é empoderada, mas não se posiciona. É uma vai pra lá, vai pra cá, vai pra lá, vai pra cá. totalmente
2: posicionada.
0: Posicionadíssimo, eu acho maravilhoso, mano. tem que ser assim mesmo. E como é que é esse negócio de você cantar na noite, já que você trabalha durante o dia, e ter que cantar, cantar nos bares, agora não, porque agora tá tudo fechado. Mas cantar em bar logo logo dizem que vai abrir, que vai entrar a terceira fase da, da prefeitura, e já vai abrir, a partir do dia 16 já vai ter lugares para poder abrir.
1: Que os artistas, os artistas não
2: discutem, porque tem muita gente que eu adoro cantar no Eu também, adoro, adoro fazer, fazer, um fazer show no noite, de adoro.
1: De... Os palcos, os grandes palcos, as luzes, são o, o auge da gente, do amor. Mas eu adoro, Lorna, cantar pra, pra aquele, aquele casal que tá beijando na boca, uhum. ali. Sabe assim? De eu poder interferir no, no, no beijo da boca daquelas pessoas. Uhum. Tô sentada aqui, canta, tô cantando, tô, se, tô sabendo quem tá brigando, quem é o início de namoro, quem marcou pelo Tinder, sei tudo. Uhum. Quem tá terminando o um relacionamento, quem só saiu pra jantar porque tá marcando no casal, o casal, o, o tá marcando o ponto ali naquele, naquele relacionamento. Essa relação com o um público, de olhar no olho das pessoas... Porque no palco a gente tem uma história, mas quando a gente tá né, nos pequenos espaços, cantando na noite, uhum. a gente tem essa história que eu adoro cantar tá olhando dentro do, do, do olho e prestar atenção do, qual é a, a interferência que o que a gente faz tem na, na vida das pessoas. Isso é maravilhoso. Cantar, e aí eu descobri na cantora a possibilidade de se abrir de entrar no coração a gente não sabe. Tá falando com você hoje. A gente, quando é artista, não tem noção do que a gente causa nas outras pessoas. É. E quando a gente faz música, aquela letra, aquela forma que a gente faz, aquela melodia, penetrar no coração do outro, ele tá perto pra ver, isso é uma experiência sem tamanho. Tá eu adoro cantar na noite. Eu sou mulher da madrugada. Se eu pudesse, eu não dormia. Vou ser sincero, se eu pudesse, se o meu corpo deixasse, eu não dormia. Eu só ficava acordado pra beber tudo que é. O mundo tem. Mas tem que dormir, né?
0: Se vocês não dormir mesmo, que não vai aproveitar porra nenhuma.
1: <risos> tem que ter sinapse cerebral, tem que fazer. Só no para pra ter hormônio. Mas eu amo estar tá vivo. Eu tá também.
0: Eu, eu acho que eu sou igual a Hebe. A Hebe dizia que ela, tinha, ela não, não tinha medo de morrer. Ela tinha
1: peninha de
0: deixar tudo isso aqui deixar de ver essas coisas. Mas e assim, eu, 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 não pode, pode arranjar eu. Pode rasgar
1: uma cena. Eu tenho uma. Uma vibração enorme. Eu sei o tamanho da sua. Vida vivacidade Não sei se você pega essa história, não. você passa esse tamanho dessa vivacidade. Isso é muito maravilhoso de ver, de não precisar de entorpecimento para tá viver, né? Eu né, não. Eu, eu
0: sempre, eu, eu já começo meu dia agradecendo, né? Porque eu acho que a gente tem, antes de mais nada, a gente tem que agradecer tudo na vida, é, é, é agradecimento. Ontem, por exemplo, eu fui fazer, me convidaram para fazer um, uma... Um, entrevista, eu fui fazer a entrevista, foi com cem reais no, no bolso. Saí da entrevista eu já tinha ganhado mais dinheiro para poder pagar meu Uber, ainda pagaram meu Uber, me deram a mais. Quando eu cheguei numa das casas noturnas que eu, que eu trabalho, que a reabriu, só uma, reabriu, quando eu cheguei lá, quando menos esperava uma pessoa que já não me via um tempão, pá, bateu o martelo, pá, me deu mais uma coisinha. Minha, cheguei, fui para casa com três vezes mais, quatro vezes mais do que eu tinha no bolso. Ó,
1: e, e só porque foi viver, né? É,
0: entendeu? Não disse não. A pessoa me ligou da casa e falou assim, não tem dinheiro pra te pagar o teu cachê, porque o rapaz que, que, que é seu patrocinador, ele não, não conseguiu falar com ele, mas se você vier eu te ajudo no Uber. Eu falei, ah, tudo bem, não tem problema não. Já tava maquiado, já, já tinha feito mais cedo, e ir pra lá não ia custar nada, eu fui. Acabou que ganhei muito mais do que se eu tivesse ficado em casa, se eu tivesse falado que não. Eu, tô, eu
1: sou muito lá gasto muito dinheiro, mas tenho a minha facilidade para ganhar por conta desse tipo de comportamento, hum. Lorna, de estar tá aberta para todas as possibilidades da vida. Eu também. S somos, né? Me chama que eu vou.
0: É, eu mas a gente só vai se chamar, é. se não chamar a gente não se oferece. Hum. Eu digo isso sempre para o povo. Eu até falei na entrevista, eu falei, gente, o povo tem uma mania feia de, ai, ah, você não aparece. Não, se você me quiser, você me chama. Hum. Se você não quer, você não me chama. Esse cachorro é que entra na igreja porque a porta tá aberta.
1: <risos> Mas não é? Ah, me chama, eu tô lá. Não é?
0: Me chamou, a gente vai. Agora não me chamou foi, porque não me, que que me quer. Que
1: você
2: quer. já
1: foi belíssimo com aniversário meu chameiro todo. Fechou a festa. Eu falei, não, você vai no aniversário? Muito... Muito, Deus, será que foi lá na Passatina Dente,
0: não foi? Foi, não, naquele... aniversário
1: de 40
0: anos. Isso, Sim. isso mesmo. Você foi aquele lugar do segundo andar.
1: Isso, na verdade, não foi você. Vocês chegaram de, de corda de carabeja, né? Só pra fechar a minha festa, né? Fecharam, abalado, chegando. É, porque foi Denilson,
0: Almir Com e eu,
1: França, né? Você e Pedro vestido de Lady Gaga. Pedro
0: de Lady Gaga. É verdade. Lady você Gaga depois deu... ficou até deprimida depois que soube disso. <risos> Lady Gaga chorou horrores <risos> depois que soube. Pedro tava vestido de Lady Gaga. Eu
1: chamei, vocês foram. Pra mim foi uma. uma... Eu sou muito sua fã muito sua fã, muito, muito, muito fã de, de Almir. Eu adoro poder sabe assim, hum. sentado na cadeira, conversando, <risos> isso é muito chique. Por isso que eu digo, viver é um negócio muito maravilhoso. A gente poder sentar e bater papo com quem você
2: é fã, isso é muito
0: maravilhoso. É, você sabe que é uma coisa engraçada? Que eu, eu me lembro que, o que você tá falando aí, eu me lembro que eu via na televisão a Neuza Amaral fazendo novela. Um belo dia... A Neuza Amaral subiu no meu palco, ficou minha amiga, de me dar a roupa dela e tudo. Então, é, a partir desse, desse momento, eu percebi que só uma coisa pode nos unir, é a arte. A arte nos leva a lugares inimagináveis e nos, dá, nos faz adentrar a lugares, e não é porta de delegacia não, hein? São lugares que nós nunca pensamos na nossa vida nós fôssemos entrar. E através da arte, nós entramos pela porta da frente, prestando serviço, mas pela porta da frente. Então é a arte que nos une. de conhecer gente tão importante. É, assim. é...
1: Importante assim, não é importante porque é. É fulano de tal, não, não é porque importante, é importante como pessoa. Gente importante, é. Né? Gente que tem que. que o mundo gira pra pessoa estar tá lá. Sim. Sabe assim? Eu tenho essa, essa, essa alegria na, na minha vida. Poder ser artista é né? muito
0: bom. Agora mesmo vai ter um negócio do, do Canal Brasil, que segunda-feira vai ser a estreia do, do meu filme do Canal Brasil, né? Aí o menino pediu, ah, Luana, umas pessoas, eu queria saber, não o quê. Tem o telefone da Alcione, eu falei, vou te dar o convencional da casa dela. Ligou, aí o menino me retornou, ah, Luana, ela falou que não vai poder, que ela vai fazer, não vai poder entre, no dia entre, ser entrevistada com por você, porque não sei o que, não sei o quê. Eu falei, ah, tudo bem. Quando menos espero, a irmã dela mandou, ela fez um vídeo convidando as pessoas para ver o filme, olha que maravilha. No canal Brasil. A
1: não pede o. Não, não pede o... Nome, Não, muito pelo sendo, contrário. Mesmo sendo sua amiga, é. e é isso, eu respeito pela artista, do, do, da envergadura que é, mas sabe que a minha que dá a mão, tem uma café
0: junto, É, é. Que bate é. É. tá de prova, que ela chamou a gente, nós já passamos Natal e Ano Novo na casa dela.
1: E aí você vê, fomos fazer um espetáculo lá no Teatro de... de Copacabana. Na sala para dar um pau, antes da gente subir no palco, eu sento numa cafeteria e bato um papo. Você toma um cafezinho com pro ano. Batendo um papo, as finas, chique,
0: entendeu? Depois nós vamos na, na nós fomos tomar café ali no, no mundo verde ali do lado. Isso,
1: fomos tomando um café, batendo um papo é isso, isso. Depois fomos subindo, fomos pro palco para fazer show. Isso,
0: verdade, é verdade. Na verdade, a vida é isso, né? Naninha, meu amor! Chegamos ao final do nosso segundo, ah. nossa segunda parte do podcast Drag. E eu queria suas considerações finais para a noite de hoje.
1: Considerações finais é dizer que eu, eu sou uma, uma mulher de muita sorte, porque a luz é minha vida. Eu bem acompanhado, eu ando bem acompanhado, eu sou obediente a minha mãe. Você percebeu que eu sou uma pessoa obediente. Uhum. E dentro da obediência que eu tenho à minha mãe, aos meus orixás às minhas, às minhas convicções, eu, eu me considero uma mulher muito feliz de estar aqui com vocês, nesse espaço, perto de vocês. Sendo me pelo Ano Austro, é babado, estou dizendo gritaria e manifestação. Estou <risos> muito feliz. Achei nos
2: nossos dias. Então, estamos juntos de separa. Né? Diluída,
0: não separa. Eu também acho. Gosto muito diluída, gente. Agora vai ser meu babado. Estamos diluídas, hein? mete! Beijo! Beijo, gente. Até daqui a pouco, já já a gente volta pra terceira parte, tá? Beijo! Gente, estamos de volta à nossa terceira parte, e geralmente essa parte é a parte que eu canto, só que hoje eu não ia deixar uma cantora vir aqui, cantora e compositora, e ela sair daqui sem cantar comigo, obviamente que não. E ela vai fazer, vai fazer é, nós vamos cantar duas músicas, e uma delas é uma composição dela, que ela fez junto
1: com... Junto com o Wilson Santos e o Toninho Villas. E
0: parceiros. temos acompanhamento
1: de... Aline Colombani e Rafaela Ives. Minha banda perfumada Minhas Mulheres Maravilhosas.
0: Pronto. Então vamos lá nessa homenagem ao Xum. De Nana Kozaki. <risos> Se der presente é tudo Uma coisa só A força que mora na água Não faz distinção de cor E toda cidade é doce.
2: A força que mora na água Não faz distinção de cor da cidade
0: é do chum É do eu É do eu É do chum, é do chum, é do chum Vamos navegar agora? Linda! <risos> eu vou navegar Eu vou navegar nas ondas do mar Ana Koza, que é não, do chão. Ah, senhor.
2: Peraí, peraí, eu sou o meu E aí, ela roubou <risos> o banho, minha mãe, do diabo.
0: Babado, babado e confusão. E agora vamos cantar uma outra música. Que essa agora foi uma música que ficou muito famosa na voz de... Fafá de Belém. Fafá de Belém. E
1: eu tive a osadia, como diria um bombaiana, ousadia de gravar no meu disco e regravar.
0: Mas, menino, ficou lindo, lindo, lindo. Eu adorei. <risos> ficou na sua voz, ficou deslumbrante. Vamos lá, então, maestro. Foi assim. Galhos Bainana Cossack. E
1: assim, por um resto de
2: sol Repetindo
0: É ali, não vai fazer assim. Ultimate, <risos> tá? Acabou a primeira terceira parte. Com participação <risos> especialíssima de Nora Kozak.
2: Axé! Estamos
0: na área. Vamos lá, meu colega. Beijo! <risos> Ai, ah, gente, tamo aqui de volta no nosso, nosso quarto e último capítulo do nosso Pod Drag. Pod drag? Pode sim, pode. Tamo na área. Se derrubar, é final, Ai, ai, Lana eu hoje arrasou, né, menina? Olha, fez três blocos comigo, agora ela foi embora, aí agora eu vou contar nossa uma história. Menina, eu fui lembrado ontem, que eu fui dar fazer uma entrevista, aí o rapaz estava me falando é, é, o que, que eu podia falar da noite, uma coisa engraçada que aconteceu na noite, aí eu contei uma história que foi muito engraçada. Eu estava eu, 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 eu trabalhando na boate em Contas, em Copacabana, e aí inaugurou a Le Boy, só que o dono da Leboi, o Giller, eu já o conhecia quando ele veio pro Brasil a primeira vez. Quando ele veio a primeira vez, ele ainda era turista e eu já era a bicha do leque do sótão, que era a, boate, a única boate que tinha de, 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 de movimento no, no, em Copacabana e no sótão. E aí ele ficou muito amigo meu, e aí até quando ele voltou para Paris ele perguntou o que eu queria, porque ele ia voltar pro Brasil de novo. E eu, eu pedi aí um disco da Dalida e ele me trouxe um disco, ainda era disco, nem a CD não tinha, a gente não pensava nem tem CD ainda. Aí ele me trouxe, tá? Aí, é, ele vai depois disso ele abriu, tinha aberto um outro, um outro negocinho em Botafogo foi uma casa, um piano bar. E ele tinha me chamado pra trabalhar no Piano Bar, mas ele queria que eu fosse pra lá, pra... que ele queria botar lá o cartaz como se eu fosse cantor. Eu falei, não, bote cantor que eu não sou cantor. Eu sou um entertainer. Eu posso até cantar, mas não posso ter na porta uma coisa dizendo que eu sou uma coisa a qual eu não sou. Então a gente não pode enganar o público. Aí acabou que ele... essa casa pegou fogo e logo depois ele conseguiu abrir a Leboy. Tá. Um belo dia ele fez uma matéria no Jornal do Brasil, dizendo que a casa dele era uma casa nova, moderna, deslumbrante, e que não tinha prostituição e nem tráfico de droga, que isso, isso era coisa da boate Encontro, e foi um babado, o Afonso na época era o dono da Encontro, ficou doido, queria dar nele e tudo, mas não deu, fez a chique. Fez uma festa de desagravo para poder a, leu, fez um manifesto para poder fazer, fez uma festa lá no dia de sábado. Tinham todas as apresentadoras da Encontro, eram apresentadoras lá também. Nenhuma delas quis ler o manifesto. Caiu pra quem? Sobrou pra quem? O bagaço da laranja? Pra mim. Eu fui. Fiz lá a leitura do, do, do negócio, no final eu virei e falei assim, essa bicha francesa tá maluca, mas fazer a linha da Boa Vizinhança, fazendo essa linha Uó, ah, que coisa, passou. Aí eu fazia 1140 aos domingos. Eles começaram a convidar a Marilu Lambreta que fazia show comigo, fazia Alcione, pra ela fazer todo domingo lá. Ela fazia comigo na 1140 e depois ia pra Le Boy, em Copacabana. Aí um belo dia eu resolvi acompanhar a Marilu. Marilu foi, entrou, eu fui pra um bar que tinha ao lado, que era o bar do Alex Halter. Tomei um refrigerante, fiquei conversando, Alex Halter tava todo, todo eufórico, eu tô meio nervoso coisa e tal. Eu falei, ah o Alex, tá passando bem? Ele falou que tava. Aí eu saí e falei, tchau, tô indo na Le Boy. Quando eu saio da Dubar que eu vou pra porta da Leboy, o Giris está parado na porta da Leboy com dois seguranças, cada um de um lado. Eu, oi, Giris, boa noite! Eu tava até com um amigo meu, Políbio. Boa noite, Gis, tudo bem? Tudo bem, querida. E você, como vai? Eu falei, estou ótimo, Giris, graças a Deus. quanto é que é para entrar na sua boate. Não, não, querida, você é que não entra nem pagando. Eu falei, ué, por quê? Você sabe o que você falou de mim lá naquele dia, na outra boate? Falei, eu sei que falei, assino embaixo do que eu falei. Ah, você vai me barrar na, sua, na porta da sua casa, Giles? Eu não vou fazer o que você quer. Escândalo com você, eu não vou fazer. Não sou essas outras bichas que chegam aqui, você ba manda barrar na porta e elas fazem escândalo. Não vou fazer. Só tenho uma coisa para lhe dizer, Giles. Você tem esta casa. Eu tenho o Rio de Janeiro, o Brasil e o mundo para trabalhar. Então, meu filho... Não vai me fazer diferença nenhuma você me barrar aqui. Fique à vontade. Até logo. Boa noite. Passar bem. Fui-me embora. Não passou um mês. Eu tô fazendo... A Encontros fechou para obras e o... o Afonso colocou os artistas para fazer na Doma, que era onde... onde era Erótica. Trocou de nome, virou Doma e nós vamos fazer lá. Ele me mandou Mário Rochá que era o diretor artístico dele e falar comigo, eu falei, Mário do mesmo jeito que você veio aqui, eu vou te pedir uma gentileza volta lá e fala para Gilles que se ele quiser, ele quando quis me dispensar, na época não tinha celular hein gente, era é uma época que nem celular a gente não pensava em ter eu falei, é, se ele pensou em me dispensar ele, ele me, me, me barrar e me barrou na porta da casa dele e não mandou me avisar não se ele quiser falar comigo, ele que me ligue para mim e marca uma reunião logo depois o Gilles me liga. Coloca meu telefone, eu, alô, alô, Lorna. Eu falei, oi, quem é? É Júlio, Eu falei, oi, gente, tudo bem? Lorna, eu tenho a melhor casa do Brasil e você é a melhor. Nós temos que trabalhar junto. Eu falei, não adianta me falar por telefone. O negócio é cara a cara. Tu, na hora de me barrar, tu, não mandou, tu barrou, me barrou na, na cara dura. Se quiser me contratar, tem que sentar, fazer uma reunião comigo, pra conversar contigo. Botar tudo em prato limpo. Aí marcou a reunião, e morava na Rui Barbosa, ali, botava, ali na praia, do Botafogo. Fui lá, fui com uma amiga minha, fui lá, com uma amiga minha, ainda levei uma bicha amiga minha. Ela trouxe de, de pra, pra ser sua, é, como é que é o nome que dá, gente? Cúmplice não, como é que é o nome? Pra ser, é, ah, pra vir, pra, pra, vir, pra, pra assinar embaixo, eu falei, não, eu trouxe porque ela veio me trazer de carro, eu não ia deixar a bicha lá embaixo e subir sozinho. Aí, conversando e tal, fechei o cachê. Falei, tudo tinha que falar, aí vou vir lá trabalhar na, na, na Leboy. Aí eu virei pra ele uma época e falei assim, Giles, é uma besteira você fazer isso na, na porta eu também, eu esqueci de falar. Eu tinha falado pra ele na porta, eu falei, meu filho, o Império Inca acabou. O Império Maia acabou. O Império Romano ruiu. Você acha que o Império Lascar não vai ruir, não vai acabar? Hoje em dia, cadê Leboy? Cadê Giles? Que ninguém sabe onde anda, não sabe se tá no Brasil, se tá no... Fora onde, onde tá, eu sei onde eu tô. Tô aqui, fazendo meu trabalho, fazendo até meu pod-drag. Tô fazendo fazer filme, fiz filme, fiz pod-drag, faço show, faço um monte de coisa. Então a gente tem que ter cuidado que a gente faz com as pessoas, porque o mundo dá a volta. E na volta que o mundo dá, meu amor, se você não tiver em pé, se você tiver um labirintite, tu cai. Esse é o problema. A gente tem que saber sempre onde a gente pisa e como a gente pisa. Porque senão é babado. Tem horas que quando você menos espera, você leva um burdoado e não sabe por quê. Mas é porque alguma coisa você fez, nada é por acaso. Mas essa foi a nossa história, mais uma história de Lorna Washington. Gente, estou esperando vocês segunda-feira no Canal Brasil, às 19h30 vai passar o meu filme. Lorna Washington sobrevivendo a supostas perdas, tá bom? Então já está, quem tem o Now, já está no Now, agora nessa plataforma. Mas segunda-feira que vai passar no Canal Brasil, tá bom? Beijo pra vocês, um beijo pra todos. Tchau, gente. Obrigado. Beijo. Esse podcast é produzido pela littlefirepodcasts.com, New York City. Distribuição Fire Radio International.